0: Em quem votar do primeiro turno? Por eu ser colunista da tribuna, diretor do NH News e não economizar opiniões sobre política nas redes sociais, em especial sobre a minha cidade, muitos cobram que eu divulgue o meu voto. A maioria quer apenas criticar a minha opção, sim, eu sei, mas é porque eu sou um crítico ferrenho do candidato, líder das pesquisas e unanimidade entre os novo-horizontinos. Mesmo assim, hoje revelarei meu voto. E se vocês tiverem deciso, Talvez essa matéria seja útil para você. O voto no primeiro turno é o voto de esperança. É quando podemos escolher o candidato que representa a nossa visão do mundo. Qual o Brasil ideal para os nossos filhos? Sim, é agora, no primeiro turno, que devemos fazer essa reflexão e escolher com esperança, jamais com ódio e independente das pesquisas eleitorais. Temos 13 opções para presidente, porém, está difícil escolher, né? Sim. Estamos em plena crise econômica e a maioria dos candidatos usam falsas promessas e mentiras úteis para fidelizar o eleitor indignado. Olha, eu também estou indignado, mas tenho uma grande preocupação em não piorar a nossa situação. Por isso, não citarei o candidato Bolsonaro hoje. Quero falar apenas de opções saudáveis para o nosso país e talvez até ajudar os indecisos. Mas antes de falar em quem eu vou votar, primeiro falarei em quem eu não vou votar e por quê. João Amoedo é a melhor opção para quem quer um país de direita, mas tem medo de piorar as coisas lá com o Bolsonaro, né? Se eu fosse rico, com certeza votaria no Amoedo, pois ele parece ser um cara inteligente que respeita a democracia, diferente de outros candidatos da direita. Infelizmente, sou pobre e Amoedo não tem planos a longo prazo para diminuir a desigualdade social, que, ao meu ver, é o maior problema do Brasil. Guilherme Boulos é o candidato que consegue, em seu plano de governo, melhor representar os lamentos da imensa população pobre do Brasil. Seu discurso se apoia na triste estatística de que apenas 1% da população detém 28% das riquezas do nosso país. Mas Boulos é populista e insiste em trazer Lula para sua campanha, e assim angariar os seus seguidores. Acho que Boulos dividiria ainda mais os brasileiros. Não voto, pois o momento requer união. Lula, como sabemos, não vai concorrer. Mas se fosse, ganharia no primeiro turno. Em seu lugar está Fernando Haddad, que até foi um bom prefeito em São Paulo. Eu sei disso, pois eu morava lá nessa época. Mas melhor que Haddad seria Manuela Dávila em outro partido. Mas, infelizmente, ela aceitou o serviço de Haddad. Manuela, apesar dos ideais comunistas, representa a luta das mulheres. E eu acredito, sinceramente, que esse é o caminho. Pois somente quando o nosso Congresso for 50% feminino, é que teremos uma representação honesta dos anseios do nosso país. O problema é que as próprias mulheres não acreditam nisso. Insistir com o PT me parece um grande erro, pois sinto que o partido luta apenas pela manutenção do poder e eu quero votar na mudança e com esperança. Ciro Gomes é um candidato que começou sua campanha cedo. Eu achei que ele seria uma boa opção no início, mas Ciro caiu no meu conceito quando descobri que a sua vice, Kátia Abreu, é envolvida com desmatamentos e trabalho escravo. Além disso, Ciro passou a investir em propostas populistas, do tipo, vote em mim que eu vou tirar o seu nome do SPC, que, sinceramente, ao meu ver, é a mesma coisa que vote em mim que eu vou te dar uma arma de fogo, sabe? É apelativo e trata a causa, não o problema. Aliás, um belo exemplo da causa do nosso problema é a contraditória candidatura de Geraldo Alckmin. Ele e o seu partido, PSDB, estão há 24 anos à frente do Estado de São Paulo. Grande parte da culpa dessa desordem é deles. Porém, Alckmin uniu o Centrão e isso lhe deu um tremendo empurrão, tanto entre os aliados quanto na TV. Mas eu não voto em PSDB, pois entendo que, além de corruptos, são gananciosos e manipuladores. Até mais que o PT, tá? Além desses que eu detalhei aqui, talvez você se interesse por Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Candidatos que, no meu ponto de vista, representam a velha política, os acordões, o toma lá, da cá. Enfim, eles não têm o meu apreço. Existem também mais candidatos, eu sei, mas são inexpressíveis para mim. Por isso, hoje, nesse podcast, não comentarei sobre... Agora, fica um alerta. Esses argumentos que usei para justificar em quem não voto são todos questionáveis e reversíveis, pois estamos em campanha e, se você pesquisar, vai achar os próprios candidatos dando versões alternativas sobre o que eu falei. Pesquisem. Foi o que eu fiz. E assim encontrei minha candidata para o primeiro turno, Marina Silva. Ninguém, ouçam, ninguém vai salvar o país. Quem acredita nisso está iludido. Todos eles têm prós e contras, mas eu consegui acalmar o meu coração imaginando a possibilidade de Marina Silva ser eleita presidente do Brasil. Você pode estar rindo, eu sei, mas será que a conhece? Marina é do Acre. Ela nasceu em uma família paupérrima e somente aos 15 anos de idade é que teve acesso à educação. Foi trabalhando como doméstica e seringueira que Marina conseguiu se formar em História na Universidade Federal do Acre. Mais tarde, tornou-se ativista e, ao lado de Chico Mendes, lutou contra o desmatamento da Amazônia. Na década de 80, Marina se filiou ao PT, e muitos torcem o nariz por isso. Mas vale lembrar que o PT dos anos 80 era um projeto de partido novo que nascia com muita esperança de mudança. Ela foi vereadora, deputada e senadora pelo Acre. Detalhe, sempre eleita com uma candidata mais votada. Em seus mandatos, ficou conhecida por combater privilégios políticos e criar leis ambientais. Em 2003, foi nomeada ministra do meio ambiente. E apesar das inovações, Marina teve que lidar com a corrupção sistêmica dos ministérios. Fato que motivou ela a entregar a sua famosa carta de exoneração em 2008. Somente em 2009, assediada pelo Partido Verde, Marina se lançou como candidata a presidente do Brasil e obteve incríveis 20 milhões de votos. Em 2013, Marina saiu como vice de Eduardo Campos, mas como todos devem se lembrar, o avião em que ele estava caiu, então Marina saiu candidata novamente e ficou em terceiro lugar com 22 milhões de votos. Em 2015, Marina oficializou seu próprio partido, a Rede Sustentabilidade, assim como a Moedo fez com o Partido Novo. A Rede é um partido moderno que defende a liberdade de expressão e não se define como direita ou esquerda, e sim livre para negociar com ambos os lados. Eu, sinceramente, prefiro partidos que se posicionem, mas a Rede, acima de tudo, combate a corrupção. Foram eles que fizeram os pedidos de cassação de Aécio Renan Calheiros e até da chapa Dilma Temer. Marina é a única candidata que defende a preservação dos museus brasileiros em seu plano. E promete investir na cultura, que por acaso é o meu setor de atuação. Só isso já seria suficiente para eu apoiá-la. Mas tem outro detalhe. O seu vice é simplesmente o cara mais legal da política nacional. Eduardo Jorge, que foi um dos criadores do SUS e disputou a presidência em 2014 ficando em sexto lugar. Marina é evangélica, algo que particularmente não me agrada nem um pouquinho, pois eu acredito que religião e política não combinam. Mas fiquei confortável ao descobrir que Silas Malafaia e Feliciano são desafetos de Marina. Um ótimo sinal, pois são perfeitos exemplos de falsos profetas que usam da ignorância de seus fiéis para perpetuar o poder e atuar em causa própria. Muitos vinculam a imagem de Marina com a de uma mulher fragilizada. Mas eu, enquanto pesquisava sobre a vida dela, tive certeza que isso é puro preconceito. Pois muitas dessas pessoas aí que clamam por autoritarismo na política jamais seriam machos o suficiente para sobreviver a um décimo do que Marina passou. Ela é negra, perdeu a mãe com 14 anos, sua origem é pobre, luta pela igualdade, defende a natureza e prega a união dos brasileiros. Eu consigo me sentir esperançoso imaginando Marina como a minha presidente. Por isso, no primeiro turno, o meu voto é dela. Se você se interessou por Marina, saiba, o número dela é 18. Essa matéria falada foi publicada no jornal A Tribuna NH e na página do Facebook NH News. Você se sente seguro em Novo Horizonte? Lembre-se de proteger o seu patrimônio. A SerSeg Segurança está no mercado há mais de 10 anos. Quer proteger sua casa, sua empresa, seu patrimônio? A SerSeg tem a solução ideal para você. Ligue e peça um orçamento. 17-3542-1100. Se preferir, acesse o site www.serseguesegurançaprivada.com.br. www.serseguesegurançaprivada.com.br. A produção do NH News é minha, Gilson DeLazari, e a edição é do Rogério Silva. Se você gosta do NH News, saiba que pode ser um patrono e assim ajudar nessa missão, que é valorizar a cultura, levar informação e livrar a cidade de antigos estigmas, principalmente no âmbito político. Acesse o meu blog, que se chama Blog do Gilson DeLazari. Lá, além de poder ler e ouvir as matérias passadas, você vai entender como ser um patrono e assim ajudar nessa missão. Se preferir, você pode receber toda semana essa matéria falada gratuitamente no seu WhatsApp. Meu nome é Gilson de Lazari e foi um prazer falar de Novo Horizonte com vocês. Até a próxima!